0: Oi, eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil.
1: Eu, eu percebi agora que eu me encontro aqui em estado de, <risos> de idoso, porque... Tá super frio, né? Eu tô, a minha garganta tá arranhando um pouco. Daí eu fui fazer um chazinho de erva doce. Que é o chá mais... É, mais idoso que tem mesmo, né? que é, Daí eu fiz, obviamente, infusionado. Não de saquinho. E todo do meu lado aqui... A minha comprinha, tilim Que... Que, cara... Eu vou dizer divisor de águas, tá? Porque foi uma coisa que eu já tentei antes comprar... E que é, não supriu as minhas necessidades, que é um porta remedinho.
0: <risos> Poxa, daquele, é daqueles com semana?
1: Sim. Olha, <risos> você aí de casa, já, sei lá, às vezes se você já pesquisou. O que é super estranho, uma vez eu falei pro meu amigo, ai, ah, comprei um porta-remédio porque eu comprei um pequenininho daqueles que você coloca um comprimidinho por dia e ele riu da minha cara então se eu mostrar esse que eu tenho que ele tem mais ou menos uns 15 centímetros de altura e você tira cápsulas que é cada cápsula é um dia cápsulas eu digo é como se fosse um estojinho para você colocar <risos> o seu material escolar os seus lápis é
0: ele é ele é tipo um, um, eles são ele é tipo sete estojos empilhados sim
1: Daí você tira, e ele tem compartimentos para manhã, meio-dia, tarde e noite. E daí você coloca dentro os seus comprimidinhos, e tá escrito segunda, terça, quarta, né, sete dias do lado. E daí, é, ontem, quando chegou, foi tão, foi tão gostoso. Ontem era domingo, né, a gente tá gravando numa segunda. É, eu sentei, peguei todos os meus potinhos do meus manipulados, <risos> <risos> coloquei uma musiquinha... É, peguei meus potinhos, abri e fui pegando, pílula por pílula, tuc, manhã, é, meio-dia. Ai, que Eu amei gostoso. que tem o um
0: meio-dia, que tem um manhã, meio-dia, tarde. Assim, realmente, Bruno, eu tô muito feliz por você, porque agora você já pode exigir o seu, seu lugar preferencial no ônibus ou no <risos> metrô, né? Porque uma pessoa que tá fazendo isso, ela já... Foi, né? Ela já Sim. foi. Então, eu tô muito feliz aqui que a gente é um podcast que aí abrange né, os assuntos da idade a melhor idade.
1: Mas olha que interessante, quando a gente fala de, de idoso, não é esse o tema, tá? A gente vai entrar no tema daqui a pouco. É, quando a gente fala disso, é sempre a busca... Pelo maior conforto e melhor qualidade de vida possível. Então, é uma coisa boa, né? A gente, a gente tá aprendendo isso. A gente tá, vai chegar lá um dia de conseguir realizar todas essas tarefas.
0: Eu concordo. E mais, tá chegando a hora da gente visitar aquela loja que tem palmilha especial. Ah, que tem o chinelo ortopédico, que tem algo que é o meu sonho já há alguns bons anos, que é o spa de pés. Nunca que vi. É um Ou você, você põe os pés lá dentro e aí rola massagem e tem uns que você põe até água e a água é um quente fica fazendo massagem. É um aparelho que você enfia os seus pés e ele faz massagem nos seus pés com água quente. Spa de pés.
1: Nossa, eu vou pesquisar. É, é tipo um escalda pés... <risos>
0: É tipo um escaldapés, exatamente. Hum. E aí ele faz hidromassagem. Pode olhar aí as imagens, você já deve estar toda arrepiada <risos> de ver esse tipo de imagem. Tô
1: passada chocada. É,
0: passada chocada. Deixa eu ver. É, aparelhos, meu
1: filho. No, nossa, pera aí. Não. Ai, tchulinho. Não, pera. <risos> Não, porque olha só. Eu vi aqui um combo. Seguinte, o, o massageador que você falou, ó, tá aqui, tá 200, reais, 230 aí pra vocês que estão interessados. Ele parece que esquenta e. Mas do lado, tem um massageador de pés que você enfia o pé num buraco. Em dois buracos, no caso. Sim. Imagina só ele apertando o teu pé. 550 reais. Se ele esquentar, Chiasso. eu juro que eu vou comprar. Chiaço
0: nos pés. Com certeza ele deve esquentar, porque Nossa. tem isso do Shiatsu. Ele deve esquentar com certeza.
1: Pera, eu vou, eu vou ver isso agora. Ai, meu Deus, eu tô tremendo. <risos> Tchulinho. O aquecimento Função também ativa aquecimento a, a circulação. aquecimento que promove maior
0: relaxamento.
1: Ah, não. Bom, é, o episódio fica por aqui. <risos>
0: Por favor, Bruno, compre e faz o review pra mim, porque se você me falar que ele é bom, que ele mudou a sua vida, eu vou Cara... finalmente ter coragem de adquirir. Porque... E eu tenho uma amiga que tem esse, e ela falou que foi o melhor presente que o marido dela já deu pra ela, esse tá? Esse do Aham, uhum, esse daí que é o buraco... Que, tem, que é o preto que enfia os dois pés no buraco. Mas imagina
1: só, você trabalhando com o pé enfiado no buraco do chatsu. Não. <risos> Pareceu uma coisa meio sexual, mas... Caramba!
0: Então, mas é, é, depois de uma certa idade, é isso que é o que nos faz sentir aí arrepios,
1: Nossa. né? Nossa! Eu vou, eu vou super considerar isso. Eu vou, vou ver. Vou ver reviews. Eu preciso dar uma pesquisada ainda, mas eu adorei.
0: Tá bom, vai dar uma aprofundada. Beleza. <risos> então já começamos esse episódio
1: assim. Sim.
0: Esse um episódio que fala do quê? Do famoso autocuidado, né? Esse autocuidado com a pele, com o cabelo, com aquele momentinho de diva que nós fazemos aí nas nossas casas. E nem tava programada a gente falar do passador <risos> de pés nesse episódio. Foi só joguei aqui você já viu o que, que virou, Bruno. E eu sei que você é viciado no autocuidado. Eu gosto. É viciado em se sentir quentinho, confortável, né? Se abraçando com o seu roupãozinho <risos> de microfibra, né? E eu quero saber, você tá tendo algum cuidado específico agora no inverno, agora que tá frio?
1: Olha, eu, eu não mudo tanto a minha rotininha. Eu não paro pra, pra tipo, ai, inverno, vou mudar tudo. Eu sempre faço. Uma, um grupo de coisinhas aqui, uh, que eu levo o ano todo. Às vezes eu dou uma esquecida, às vezes eu volto. Vou compartilhar com vocês a minha rotininha de beleza. Vem comigo. Eu começo, eu começo lavando com um sabonete próprio para pele. É, e daí eu tenho a fóreo, que é, às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Ela dá essa esforça. Es... Esfoliar dela... Não exatamente esfolia tanto... Mas eu sinto que ela tira mais as coisas profundamente da cara... Pra mim esfoliar... É uma coisa que eu faço com pouca frequência... Porque eu esqueço... Mas quando eu faço no dia seguinte eu penso... Caramba, que bom que eu esfoliei... E daí... É... Sabe uma coisa que eu não sei se você faz... esfolhar a boca... Já esfoliastes?
0: Então, eu estou aqui pra te revelar... Que eu sou uma viciada em esfoliação... Eu tenho produto pra esfoliar o pé, eu tenho produto pra esfoliar o corpo, eu tenho produto pra esfoliar o rosto. E eu já comprei uma vez um produto caríssimo de esfoliar a boca, que era de morango. Eu comprei, tipo, numa loja famosa aí uhum. de, de produtos de beleza. E eu perdi numa viagem, isso eu nunca mais comprei esfoliante de boca. Mas eu sou viciada em esfoliações. Eu Inclusive, também. a minha avó, minha avó tinha uma receitinha. Duas, na verdade. Uma é sabe a borra de café? Uhum. Quando você vai lavar a louça, passa ela pra esfoliar a mão, assim. Tipo, aquela borrinha de café, você passa e dá uma esfoliada, assim, nessa parte superior da mão. Uhum. Depois, na hora que você enxágua, menino, tá com a mão que tá, assim, um, um veludo. É incrível. E a outra que ela fazia era colocar aveia, mel e um pouquinho de açúcar e esfolhar o rosto. Uhum. E deixava, assim, aquilo ali e depois tirava. E a minha avó tinha uma pele ótima, sem procedimentos. E eu tenho certeza que eram essas esfoliações naturais que a véia fazia. E também muita babosa no cabelo. Uhum. E aí, você já tá com a babosa no cabelo, você já dá uma passada ali no rosto e aí, né, tava sempre meio besuntada. Então, assim, eu sou doida da esfoliação. Eu amo esfoliação.
1: Nossa, eu, eu abriu uma memória na minha cabeça de a minha adolescência, quando não tinha de comprar os produtinhos, eu fiz muita coisa receitinha caseira. Então, eu passei muito açúcar na cara pra fazer esfoliação. É, babosa, a gente tinha babosa, então passava babosa na cara. E daí, passava na cara, já passava no cabelo junto. É, mas, então, a boca, eu vi isso uma vez no vídeo de um modelo, com dicas de um modelo para homens de, sei lá, pra ficar mais bonito. E daí... <risos> Ele, ele
0: esfol... Para os metrosexuais. <risos> ele
1: esfoliava a boca <risos> com toalha. Tipo, pega a pontinha da toalha <risos> e passa. E desde então eu faço isso. Tipo, você passa na boca e daí ela tira todas as pelinhas mortas. Tem que tomar cuidado, porque no frio você vai arrancar sua boca junto se tiver ressecada. Então você tem que prestar atenção. Mas vai passando com calma que você vai ver que vai saindo todas as pelinhas. E a boca fica, né, renovada, fica vermelhinha e tal. e Enfim, eu, eu passei a fazer isso. Eu creio. Sim.
0: Eu, eu uso um esfoliante de rosto que, às vezes, quando eu tô terminando de fazer a esfoliação, eu passo bem levemente nos lábios, assim. Uhum. E a, eu amo também duas coisas. Uma é a luva esfoliante, que é uma ah. luva que você coloca no banho, esfolia o corpo, é mais fácil de esfoliar. E a tal da bucha vegetal. Uhum. A bucha vegetal, aí a, a famosa bucha que cresce em árvore, sabe assim? Então, eu amo bucha vegetal, é, pra, eu me sinto mais limpa. É, só eu de você se esfregar, você já quem...
1: se esfolia, né?
0: Exatamente. Então, eu tenho uma sensação, assim, de quem estaria uma panela, sabe? Eu sou essa panela. Uh -huh. então, a minha sensação é de que eu tô passando, assim, o um bom brilho nela, ela tá ficando, assim, brilhosa, lustrosa, sabe? Uh -huh. Então, eu sou muito doida da esfoliação. Eu, inclusive, tenho que pesar, eu, inclusive, tenho que me controlar. não todo banho para mim mim é o um motivo de uma esfoliaçãozinha assim, eu tenho uma dica para as meninas aí, que é, os meninos também, que raspam as axilas, que é esfoliar as axilas, hum. isso é muito importante, para tirar aquele monte de resíduo que fica de desodorante, para não encravar pelinho, então fazer uma esfoliação nas axilas é assim ó. Esfoliar com o que? Show, quê? com esfoliante de corpo mesmo, uhum. tem uns esfoliantes de, de corpo, tem uns que e assim, você encontra no bistec Assim. Uhum. Bistec tem uma área lá de beleza, tem muita coisa, até pelo site, quando você coloca lá, tem muita coisa, você encontra esfoliante de banho mesmo, uhum. assim, sabe? E aí você dá, uma, dá uma, uma atenção especial aí pras axilas, porque é muito importante, é uma área que a gente super esquece... Porque tá ali, tá, né? Não tem tanto cuidado. Por exemplo, hidratante nas axilas, não só o, o spray. É, esfoliar, sabe? Tudo isso é, é importante para manter uma axila uhum. saudável. Então, minha dica de esfoliação é essa.
1: Eu lembrei que eu tenho um sonho, que eu ainda não realizei, que é ir num podólogo. Porque eu tenho um amigo que ele vai no podólogo e daí ele posta, tipo, ele filma, assim, posta no stories. E daí, tipo, sei lá, ela passa uma serra no calcanhar dele <risos> pra tirar os, os <risos> cascos. <risos> e daí eu penso, cara, ele deve sair mais leve. Eu não tenho, sei lá, o meu calcanhar não é tão, tão cascudo. Mas é, eu fico pensando, deve ser tão gostoso, assim, você sair... Porque daí a gente vai entrar também nessa nesse submundo da internet, dos vídeos de podólogo, que eu também já assisti muito, que elas pegam, tem uns pés, menina. Você que tá comendo, me desculpa, vai ser rápido. Só, só um comentário rápido. <risos> É, elas cortam mesmo com uma lâmina, pele morta, e às vezes tem camadas de um centímetro de pele morta no seu pé.
0: Meu Deus, no Sim, pé!
1: Depois, depois pesquisa, tipo, sei lá, extração de pele morta no pé, alguma coisa assim. E, e é meio bizarro. É, e parece. E é isso que começa a meio que doer o calcanhar e tal. E por isso que, que é bom extrair isso. Então eu vi, achei super interessante e um dia ainda quero ir numa, numa podóloga para cuidar do meu pé. Uhum.
0: Então, eu vou te falar de mais uma coisa que eu tenho certeza que você vai querer comprar hoje. <risos> Primeira coisa, tem que tomar muito cuidado com a esfoliação de serra e desses negócios uhum. do pé. Porque se você não tiver tanta pele, pode te machucar de verdade. Uma vez a mulher foi passar isso no meu pé, uma pedicure. Ela não era uma podóloga, pedicure. E eu não, não tenho o pé muito cas cascorento, não. Uhum. E aí ela machucou o meu, meu, meu pé, viu? E aí, vou te contar agora, Bruno, um negócio que você vai pirar. Hum. Peeling de pés. Você coloca um saquinho que vai ficar no seu pé por uma meia hora e tira. Você vai passar a semana com o pé descamando, saindo pele morta do seu pé. E seu pé fica renovado no outro dia. No outro dia não, na outra semana. Uhum. Peeling de pés. Joga em de, Pera, descama de a parte coisinha. de
1: baixo do pé? Isso. Menina.
0: Aquela parte de pele uh -huh. morta descama. De, de verdade, assim.
1: Então, isso, isso eu já ouvi falar. Eu já vi, eu já vi umas, umas fotos na internet. Ah, eu vou buscar também. Às vezes até a podóloga faz também. Uhum. Ah, eu vou fazer esse pacote. Daí faz os dois e.
0: <risos> é isso, é isso. E eu acho que tem que ir na podóloga. Eu, também, eu acho que eu também preciso me dar esse presente. É. Eu só vou em manicure. E assim, eu tenho um momento da manicure. Que é quando ela pega pra fazer uma mini massagem. Depois que ela limpou hum. suas unhas. Porque ela vai lá, né? Ela tem uma rotininha dela. Primeiro elas passam tipo um paninho com álcool, assim, pra limpar. E eu faço questão de estar tá com o pé limpo quando eu vou, né? passa o um paninho com álcool. Aí ela tira a... A... cutícula? o esmalte, que vo... é, tira o esmalte que você tá né? faz a limpeza de cutícula e aí antes de começar a pintar, ela dá uma mini esfoliada no seu pé hum. fazendo massagem, e é o momento que eu até fecho os olhos, eu falo esse é o meu momento na semana <risos> Que assim, a, pra mim é tudo, aquela massaginha de dois minutos que ela faz em cada pé, assim, eu já me sinto realizada. E eu já ganhei uma vez uma massagem só de pés, que, enfim, eu dormi no meio, quem, né, tava uhum. cansada… Mas eu acho assim, pé é uma coisa que tem que ter cuidado. E, nossa, eu amo, eu amo o carinho do. O carinho do autocuidado.
1: Ah, eu nunca fiz a unha também. Eu preciso, eu preciso ter essas experiências pra ver como é. Eu acho que tá na hora, viu? Sim.
0: Eu tinha um padrasto que ele me pagava pra fazer a unha dele.
1: <risos> ah, então tá bom. Quanto que você tá <risos> cobrando? <risos> eu sei que foi uma indireta, então tá bom, pode ser. <risos> Ó.
0: É, que a gente pode podcast <risos> não tá fácil, né, Bruno?
1: Ó, eu tô, eu tô falando aqui, né, que eu que eu lavo, depois eu esfolio, eu montei uma timeline, então eu vou falar na ordem a gente vai seguindo aqui. Por favor. Tá? Depois, é, De vez em quando também, isso não é todos os dias Eu passo uma argilinha A argila Essa aí eu passo há muito tempo Porque a argila é barata Desde, desde quando eu não tinha condição <risos> eu, eu já passava argila Então... Mas, mas eu não fazia ideia de como passar Eu colocava argila <risos> E parecia... Eu parecia um vaso de barro mesmo Porque eu colocava uma camada <risos> grossa <risos> E é pra você só misturar, tipo, na água, a ponto de você passar, sei lá, dá de passar com um pincel, sabe? É, é, uma, uh
0: -huh, uh -huh. é, uma, é uma... É uma fina é, camada. É,
1: e eu passava, tipo, como se fosse uma massa corrida, assim... E daí a argila... É... Eu acho que a argila, no geral, é... eu, eu faço com argila verde, se eu não me engano. Ela dá uma secada na pele, se a sua pele é oleosa. Então, dá até pra ver, eu acho muito interessante. Eu tenho os poros do nariz bem abertos, uma coisa de família, todo mundo da família tem. E daí, depois que a argila seca, você começa a ver bolinhas em cima da argila, porque os poros... Estão soltando líquido e a argila começa a ficar umidinha ali no lugar dessa bolinha, sabe? Então, tipo, ela seca e uhum. depois começa a ficar molhada, porque tá puxando a. Caramba! O, a manteiga! Eu esqueci o que o que eu tenho no meu nariz. <risos> o o sebo! O sebo do meu nariz.
0: <risos> a manteiga! <risos> O elixir, o elixir, né, de pele. Mas você sabe que argila, é, eu tenho uma, uma, uma pessoa que eu sempre faço assim, limpeza de pele, eu amo limpeza de pele, ela faz um jeito que não estraga a pele. Uhum. E ela me dava umas amostrinhas de argila, o um pozinho, pra poder fazer em casa. E a argila, você não pode esperar secar, do nível de ressecar. Uhum. Você tem que ir hidratando a argila enquanto ela tá no seu rosto. Tipo, borrifando a água, assim, sabia? Não, por isso que. Por
1: isso que, que você quebrava tava... na minha pele. Tal qual.
0: É, você e que você estava lá tal qual Adão, o primeiro <risos> homem feito de barro pelas mãos de Deus, <risos> no banho entupindo o ralo.
1: Não, imagina eu ia lavar, parecia que sei lá, acabei de chegar da olaria, fiz vários tijolos. <risos> <risos> Ai meu Uma... Deus. Bom, depois, depois da argila, né, fazer essa, esse momentinho, é, eu gosto de colocar, não sei se você já usou esse, aqueles strips de nariz, aquelas fitinhas que você coloca no nariz, é, deixa um tempinho, depois tira e ela tira junto as, os seus negócios do nariz. Um, funciona, eu amo, funciona. Eu amo. É...
0: Eu amo, eu coloco uma no queixo também.
1: Hum, a mesma do nariz. Nunca pensei em colocar.
0: Não a mesma. Tem, tem uma eu do gasto queixo? duas por uso. Ah, tá, tá. Não, não, é, é, que não é a mesma. Pra usar do nariz. Usar a mesma. Não é a mesma que você colou.
1: <risos> não, é que tem vários tipos. A...
0: Isso, não. É, é a do nariz mesmo. Eu coloco aqui no queixo assim, ó, e sai que sai, viu? Uhum. Vem que vem de, de, de plantação de cravo.
1: Sim. E, bom, falando de mascarinha também, tem aquelas que você compra no pacotinho, e daí tem vários tipos dessa, né? Tem a que vem só o creme, daí você passa pelo rosto, daí tem, tipo, sei lá, máscara de ouro e máscara de não sei o quê, de sei lá o quê. Dei vários exemplos aqui, porque eu não uso tanta frequência, mas tem várias... E também tem aquelas que vem o paninho e você coloca. Eu, eu uso com pouquíssima frequência, porque elas são um pouco mais caras, eu não vejo muita diferença. Então, às vezes é tipo, ai, ah, vou me dar um agrado, vou lá e compro. Essa tem no bistec também, você pode, é, geralmente tem tem mercado.
0: Então, essa, essas aí, é, quando tá frio, eu não coloco, porque eu odeio a sensação de gelado na cara.
1: Ah, então eu é uso,
0: quando, quando tá calor, assim, no banho, eu adoro passar hidratante de banho ou óleo de banho. Porque eu não tenho que fazer a hidratação depois, entendeu? Principalmente no uhum. frio. E aí, tem uma coisa, que quando você passa esses cremes hidratantes de banho, você passa ele, né? E você dá só uma leve enxaguada no corpo. E na hora de se secar, você também só se seca meio que batendo assim, e aí parece que você fica com uma película antifrio, ah. eu não sei explicar o porquê, porque toda vez que eu passo hidratante de banho, eu sinto que eu saio com menos frio do Tá, banho. mas
1: como que funciona o hidratante de parece... Meu Deus, quando eu começo a frase assim, eu sinto que eu tô, sei lá, num programa de TV da tarde, assim, a Cátia a Fonseca, <risos> mas como que funciona o hidratante de banho, Carol?
0: <risos> é assim, ele é igual um hidratante mesmo... E aí, e assim, compra no mercado, tá? Não é nenhuma grande marca, uhum. não, assim, tá aí, ele, eles vendem. Você tomou seu banho, né? Fez lá, tomou banho, esfoliou, lavou, nananã. Quando você naqueles minutos finais do enxágue, isso assim, enxágua. Aí você vai pegar esse hidratante de banho, que ele é, ele é, ele tem uma textura mais grossa do que o hidratante mesmo uhum. que você passa fora do banho. Mistura na mão e passa no corpo ainda úmido. E aí você dá essa massageada no corpo ainda úmido. Aí você entra na água de novo pra se enxaguar, mas bem pouco, entendeu? Você, tipo, se enxagua só tira o excessozinho, assim, Porque fica meio branquinho e já sai do banho. Nem chega a ficar tão branquinho, assim. Ele é meio pastosinho, uh -huh. assim, sabe? Então você dá aquela, aquela hidrata pra perna, é ótimo. Você dá aquela hidratadona na perna, barriga, braço, peito, assim, passou, bumbum ali, aí você dá uma leve enxaguada e já sai do banho, entendeu? Uh -huh. Com o corpo úmido, assim, dele ainda. Você Fica cheirosinho e fica hidratado, e a minha sensação é que dá menos frio. Pra mim é uma coisa meio. Sabe a pena do pato que é oleosa pra, <risos> tipo, não entrar água nele? Eu acho que Foi muito que específico, assim, mas. Sim. Sabe? <risos> <risos> Então, então, eu tenho essa sensação, uhum. assim. E a mesma coisa com, tipo, óleo de amêndoas, esses óleos Johnsons de bebê também pra banho, mesma coisa. Terminou seu banhozão, tá meio úmido, joga óleo, se beija um tempo inteiro e dá uma enxaguada muito leve. Não dá uma enxaguada, tipo, se enxaguar e ficar com a pele uhum. seca, assim, de, de textura de novo, sabe? E o óleo de amêndoas ou esses óleos Johnsons pra usar no banho é muito bom pra você fazer, tipo, uma, uma mini autodrenagem nas pernas, sabe? Uhum. E, tipo, uhum. puxando em massagem de baixo pra cima, sim. E no bumbum também, assim. Tipo, você vai dando uma. Uma ativação na circulada? Uma ativação <risos> na circulada. Você vai dando uma ativada na circulação ali, uhum. sabe? E aí, isso é uma delícia também, porque esse também sai com menos frio do banho, porque você, enfim se movimentou um Sim. pouco, barriga peito, assim, super gostoso, assim, esses aí também tudo óleo de mercado mesmo, óleo Johnson, tem de várias marcas, assim e aí você vai experimentando, eu adoro, assim, banho pra mim tem que ter no calor, eu gosto muito de depois do banho jogar, tipo <coughs> água de cheiro, sabe, assim pra uh -huh. ficar cheirosa, e no inverno eu adoro esse momento da hidratação na água, hidratação no banho, porque eu morro de preguiça de depois de me secar, passar um creme na perna.
1: Eu eu não sabia que existia, e vou atrás, porque não tenho a menor força de vontade pra passar creme no frio, nem no calor. Mas talvez no banho seja mais prático, vou tentar.
0: Então, eu acho que isso assim, ó, é um caminho aí pra que é preguiçoso e precisa se hidratar, viu? É uma delícia. Uhum. Nossa, você vai amar. Esse que eu tô falando é um que eu uso, tipo, da Nive, assim, uhum. mesmo. Um azulzinho. Sim. Tanto que o pote é igual de creme, uma vez eu passei o de... <risos> O que era de banho, fora do banho, que tinha <risos> comprado e tal, e aí eu fiquei com a perna branca. Então, ele é de banho mesmo, uh -huh. ele é bem específico. Ó,
1: oh, seguindo aqui a minha timeline, próxima coisa, depois da argila, dos strips no nariz, de colocar a máscara, não necessariamente tudo ao mesmo tempo, é, eu, eu usaria, ou eu uso, esse eu uso todos os dias, um sérum não sei te dizer, menina, exatamente o que, que é o sérum, mas é, eu tenho... É, ele é meio que um, um acidinho, um negocinho que você passa, deixa a pele com um aspecto melhor, fecha poros, daí também tu pesquisa. Não vou entregar tudo de mão beijada, que, que daí também. <risos> é, mas eu gosto de passar um sérum. E, e por fim, termino com um hidratante e uma aguinha termal. É, se eu vou sair na rua eu passo também um, um protetor solar e, e essa é essa minha rotininha meninas de pele eu cuido muito da minha pele da do rosto porque quando eu era adolescente eu tive muita espinha e isso era muito me causava muito problema eu me sentia muito mal muito muito triste tanto que eu até fui atrás pra fazer um tratamento com o Roacutan. Que é, tipo, a uhum. última opção que você deve procurar na hora de, de, sei lá, fazer um tratamento quando você tá com algum problema. Porque o Roacutan, ele tem um monte de... de tanto contraindicações quanto é, sei lá coisas que acontecem com você tipo para mim não, eu não tive tantos problemas só tive tipo boca seca o lábio seco tanto que eu passei a usar desuntar a boca toda e uhum. na hora de dormir é, só que tipo eu tinha que assinar uma um termo todos os dias que eu que eu comprava mais ou, ou não sei se era no consultório sei lá que eu não ia dar o, o comprimido para uma pessoa grávida. Tipo, não era nem pra mim, mas é porque é, é um, um remédio tão forte, assim, acho que provavelmente de certeza, se você estiver grávida, não rola que, que acontecia isso. Então, e também não dá pra beber, porque ele meio que acontece o Rakutan, no fígado, que é onde a bebida uhum. também é processada. Então, o seu fígado já está trabalhando demais por causa do Rakutan. E se você bebe, dá ruim. Daí eu vi histórias. Que, tipo,
0: sobrecarrega ele, é. né?
1: Ouvi histórias péssimas. E, e daí fiquei morrendo de medo, realmente não bebi e, e deu tudo bem, a, tipo, realmente melhorou. Daí até hoje não sei se foi o Roacutan ou se às vezes a idade também, não sei, mas minha uhum. pele hoje eu considero ela normal, apesar de ainda ser oleosa, mas no geral ela é boa, às vezes nasce umas espinhas, uma outra, mas uma é, hoje tá boa.
0: Mas essa, essa história do Roacutan, eu já tive várias amigas que, que fizeram tratamento e tal. E vem um ressecamento muito grande mesmo, assim, da uhum. pele, né? Da pele, Cabelo. da boca, da narina, uhum. né? Cabelo e tal. Mas que, assim, espinha mesmo não fica uma, <risos> né? Vai tudo, vai tudo embora, todo o líquido do seu corpo e as espinhas juntos, ah. e, mas sempre consulte seu dermatologista, até porque rocutan você é, não pode comprar assim na farmácia, né, uhum. que ele é, é um, um
1: produto bem forte. É tipo, aqui. se você vê a bula, causa tipo, sei lá, depressão, ansiedade, não sei o que, é, é tudo, todas as doenças possíveis.
0: A caixa de Pandora, é. basicamente, que você vai estar tá pondo pra dentro, mas tudo bem, né? Tá ali o objetivo de acabar com a espinha, vai acabar. É porque também a gente tem casos e casos, né, Bruno? Tem gente que tem aquela espinha crônica, uhum. que dá inflamação, que dá dor, e às vezes é realmente esse o uh, uh, procedimento uhum. mesmo. Eu, como uma jovem nascida na década de 80, é cair no conto que toda adolescente caiu, que é tomar anticoncepcional pra regular a menstruação, quando na verdade é uma bomba hormonal também super perigosa, ainda mais pra meninas tão novas. Só que eu também nunca tive espinha, porque você tá com o hormônio muito controlado desde muito ah. cedo. Eu nunca tive espinha mesmo, então eu tenho uma pele muito é, sem espinha. Aí quando eu fiquei grávida que eu tive espinha, né? Porque, enfim, o hormônio mudou. Super assim, mas eu tô sempre. meu cuidado maior é a limpeza. Porque eu também não gosto de usar maquiagem, nem de usar BB cream, base, nada disso. Então, eu tô sempre limpando e hidratando a minha pele. Sempre, sempre, sempre. Sempre tem. Comprando coisinhas, assim, eu adoro a sessão de mercado que eu vou lá, compro esse zinho, hidratante. Hoje em dia já, já vende até vitamina C. Então, assim, eu gosto mesmo dessas rotinas de, de limpar. Eu sou preguiçosa. Com o protetor solar, eu confesso. Uhum. Ainda mais porque o ideal seria usar até dentro de casa, então eu sou meio preguiçosa. Mas a hidratação sempre, e eu durmo besuntada, eu passo assim, pomada no lábio, pomada na olheira, passo no Valentim, hidrato a carinha dele, passo pomadinha na boca dele, desde muito pequenininho, assim, a, a gente aqui é uma casa de gente hiper hidratada, sabe? Então a gente tá sempre se hidratando, assim. E eu amo também passar uma, um, um creminho no pé e pomeia, que eu sinto que eu, <risos> que eu cuidei. Cuidei pra dormir, sabe? Passar o uhum. creme e põe a meia.
1: Nossa, eu acho que eu ficaria agoniado. Eu fiquei agoniado pensando em secar o corpo com o creme do banho. Mas eu vou testar e daí depois te falo. Mas...
0: Não, mesmo se você der uma grande enxaguada, o corpo fica com uma textura. É uma textura de condicionador na pele. Tá. Sabe quando você tá se assim, enxaguando, que cai condicionador?
1: Uhum. Eu, vou, eu vou falar uma coisa estranha, mas você também no, no último episódio falou uma coisa muito estranha: que você tem medo de se olhar no espelho e estar tá possuída. Então, é. Sim. Eu. Essa textura, eu tenho a sensação de que eu tô com falta de ar quando eu encosto nela. <risos> De tipo... Entendo,
0: entendo. Não, não tem atrito, né?
1: Eu acho que... Eu não sei explicar porquê. Talvez seja isso. Mas eu tenho essa sensação de falta de ar. <risos>
0: De estar tá besuntado?
1: É, quando, por exemplo, sabe, se você coloca condicionador e ele escorre pelo corpo, enquanto ele tá no meu corpo, eu sinto que eu tô com falta de ar.
0: Então, acho que não é bom você usar o creme, acho melhor você ir pro óleo de amêndoas mesmo. Em massagem, massagem que usa óleo, você se sente como? Eu já sou terapeuta.
1: <risos> Deixa eu ver. Ó, oh, eu já fiz, eu já fiz aquela a massagem, como é que é aquela na barriga você acabou de falar?
0: Sensual. <risos>
1: <risos> é...
0: Chiazo. Não. Massagem relaxante? Que você faz na
1: perna, durante o banho, com óleozinho...
0: Ah, é o... Drenagem, é, então, drenagem. Já fiz. Drenagem usa óleo. É,
1: já fiz drenagem com, já fiz drenagem com óleo e foi... foi tranquilo, na verdade. É... Ah, tá. Ela, ela era toda natural, a mulher que fazia, ela usava óleo de coco. E foi super tranquilo. Uhum. Não sei, então, o que que é. É óleo, acho que tudo bem. É mais o... É uma coisa do condicionador mesmo.
0: Será que é alguma coisa que a gente assiste filmes de terror? De ficar grudado em gosmas, assim, e ficar com falta de ar <risos> e ter uma, uma sensação, assim. Nossa. Porque quando você falou isso, foi só o que eu pensei, assim, sabe?
1: Nossa, eu não faço ideia de onde vem isso. É que eu não sei, eu acho. Vou, vou precisar dar uma investigada, que eu tenho essa coisa com os com sentidos, né? Tipo, eu já usei ó, é, óculos e não conseguia ouvir. É, uhum. Eu tenho es, esses cruzamentos estranhos, assim.
0: Então, quando eu comecei a usar máscara por causa do coronavírus. É, eu sentia que eu tava ouvindo muito mal, muito uhum. mal, assim. Eu lembro a primeira vez que eu fui no mercado com o Valentim, e aí eu coloquei máscara e óculos, e ele falava comigo, eu não conseguia prestar atenção, assim, no que ele tava falando. Ele falava, mãe, mãe, mãe. E eu, e eu não tava não conseguindo assim, responder, <risos> assim, sabe? A coisa da sinestesia, assim, sabe? Uhum. Então, então você tem vários testes pra fazer depois desse episódio. Sim. Talvez comprar a máquina de chats dos pés. Usar o creme pra banho, pra ver como fica a sensação do corpo. Uhum. Ir no podólogo. <risos> fazer as unhas. Olha, o, realmente a Rede Bistec, ela vai ter que começar a dar um voucher pra gente. É... Aqui, de coisas que a gente vai ter que experimentar para os episódios.
1: <risos> Sabe uma coisa que eu lembrei? Eu, quando... Que você falou que não usa maquiagem, né? Eu, há muito tempo, eu comprei umas coisas de maquiagem pra usar no canal. Porque às vezes, sei lá, minha pele tá oleosa e eu queria usar alguma coisa. Só que eu não sei direito como que usa maquiagem, que eu não uso na vida. E daí eu comprei coisas que deram na minha... que deu na minha cabeça, assim. Eu fui num lugar e comprei. É, e daí, tipo, sei lá, alguns vídeos, eu tô com a cara bem mais morena do que... <risos> Do que o meu pescoço. <risos> daí já me avisaram. Bruno, acho que você errou a base. E daí, <risos> e daí eu parei de usar. Eu... Daí eu fui numa loja... Eu
0: tô morrendo, desculpa, Bruno.
1: <risos> daí eu fui numa loja de maquiagem. Daí um rapaz lá pegou e me ensinou. Daí ele me passou os produtinhos que eu tenho que usar. Ele me passou uma coisa que ele chama de CC Cream. É tipo um BB Cream, só eu não sei se é mais leve, sei lá. É, que é meio que um, um negocinho, é uma canetinha que gira e ela vai saindo o líquidozinho. Daí eu passo, ela super se dissolve, mas tem uma cobertura bem baixa, assim... É, e também…
0: Nunca ouvi falar, estou interessada. É,
1: e daí ele também me passou um bastãozinho que passa antes de tudo, na verdade, passa no rosto, e daí ele dá uma fechada nos poros, é, e daí foi isso. E tem um pó o um pó translúcido que eu uso, e meio que só… E daí eu tenho aquele que é pequenininho assim, que às vezes eu passo na olheira…
0: Corretivo? Eu
1: acho que é corretivo. Só que esse eu comprei, esse eu comprei sozinho, e daí esse ele é um pouco escuro, daí eu fico meio, não sei, tem que usar ele cuidado e dissolver bem, porque senão dá pra ver. Mas agora eu já, já, já consigo usar melhor as minhas maquiagens pra gravar.
0: Então, você falou isso da cor da pele. Eu tenho uma pele bem clarinha, né? E aí, o fundo da minha pele é rosa.
1: Ah, tem isso, Fica né? Fica mais
0: pra rosa. E aí, assim, por muito tempo, eu usava BB Cream, que o fundo é bege. Uhum. E aí, eu ficava muito com uma cara que eu tava bronzeada só <risos> na cara, assim. E eu demorei pra notar sabe, porque digamos que os celulares não entregavam a qualidade de hoje em dia, uhum. né, e aí teve um evento na agência que eu trabalhava e tiraram fotos com câmeras profissionais <risos> Bruno, na hora que eu vi que eu tava com a cara, assim, nada a ver com o resto do corpo. Falei, meu Deus do céu, não sei usar isso. Acho que foi a partir dali que uh -huh. eu meio que... Mas tava mais eu escura do de... que o resto do corpo. Tava, tava. Tava bem mais escura. E, era... e eu lembro que era o BB Cream, claro. Mas ele... eu tava assim, por um fundo bege, uh -huh. entendeu? E não pro fundo rosa. São fundos diferentes, de que mais alaranjado uh -huh. mesmo, enfim... E aí, eu tava muito esquisita, assim. E não bastando, eu sempre passava um blushzinho. <risos> então, eu tava assim feia. E eu falei, meu Deus, eu estou vindo todos esses dias em situação de feia. E acho que as pessoas não queriam me falar, sabe?
1: Uhum. Ah, é, é porque eles foi... não dá opinião na maquiagem da pessoa, né?
0: É, exatamente. eu Acho que eles foram até...
1: <risos> Razoáveis.
0: É. né? Tá, tá tudo bem, né? Mas olha, eu depois daquilo, eu falei, nossa, nada a ver. E aí, eu, hoje eu tenho uma basezinha que tem uma cor que é mais próxima da minha assim E quando tem que fazer alguma coisa e tal, uhum. eu uso... E eu também tenho um pó desse translúcido que é só pra tirar brilho quando eu vou gravar alguma coisa aqui em casa e tal. Mas no geral mesmo, eu... o meu negócio é hidratar e cuidar da pele pra não ter que cobrir, uhum. assim. Ter que cobrir o menos possível. E tem um tipo de papel que você encosta assim, tira bem a... a, a... A oleosidade da pele. Ah. E aí, é uns papeizinhos que você compra. Eles não são baratos. E aí, uma chefe minha me falou qual era o truque que ela fazia. E era perfeito. Sabe quando a gente vai no banheiro e tem aquela capa de vaso, que é aquele pano bem, fi, aquele papel bem fininho, uhum. ela pegava aquele papel, que era exatamente o mesmo papel que vendia os quadradinhos, cortava e repunha o, o, o negocinho dela. <risos> na reunião tirava, e sim. E tirava a oleosidade. É verdade, aquilo tira muita oleosidade da pele. Uhum. É, é assim, impressionante. E aí fica esse truquinho aí também Pra você pegar forro de vaso do chão uhum.
1: <risos> Nossa, eu tinha esquecido da existência disso. É, que eu, te, eu tenho meus truquinhos também. É que assim, eu uso meus truquinhos mais pra gravar mesmo. Por exemplo, usar absorvente no suvaco. é Eu uso. Você
0: faz? Você faz Sim. esse truquinho?
1: É, eu, eu aprendi uma vez, eu fui gravar um programa, o apresentador tava com absorvente no suvaco, e desde então eu passei a carregar um absorvente esportivo mais fininho junto comigo pra caso precise. E tipo, de fato, até na gravação de, de Mundo Mistério, é... Uhum. É, tipo, eu suava muito Porque a gente gravou em fevereiro E daí teve, tipo, teve uma gravação uma, uma, algumas não sei se foi só uma Diária com um cachorro Que eu fiquei segurando ele o dia inteiro E eu suei muito, e ele era muito pesado Que a gente usou O meu absorvente Que eu trouxe é, Porque eu estou sempre preparado e, e levo um absorvente É, um homem preparado,
0: né? Um artista completo Não é mesmo?
1: <risos> Exatamente
0: muito Mas muito boa dica Eu tenho uma dica é, aí também Pra pele das meninas Que meninas que possuem coxas Avantajadas igual eu Que a coxa raspa uma na outra É passar desodorante spray Dá uma espreizada ali Onde a pele fica roçando E super rola de fazer tipo uma película Mesmo assim Eu sei que tem um tipo de desodorante Não, um tipo de desodorante não Tem um tipo, um, tipo uma pomada Que é igual aqueles desodorantes que é de bastão Sabe desodorante que é de bastão? Uhum. que você gira embaixo, assim de homem, geralmente uhum. e aí tem um, é tipo um sticker desodorante sticker, né, não é roll-on e não é spray, é o tipo um sticker que ele forma tipo uma camada mesmo e aí passar esse na coxa é ótimo, ou então até o de spray mesmo, porque eu tenho uma questãozinha que é o, o roçar coxas mesmo aí, depois da pandemia depois de muito macarrão, então fica aí essa dica também pra não ficar com a coxa assada. Uhum.
1: Mas daí ela tipo, é, o de spray não é porque fica um... Porque tem um spray que quando você passa, ele fica um pozinho e daí fica sequinho. Não, é pra ficar meio que molhado e, e, e deslizar. Não, não, não.
0: Fica, tem que ficar sequinho. Tem que fazer o... o tem que Porque às vezes é um, tal, um talquinho, seco, um né? Um spray. Bom, também. Que é o famoso talquinho, que muita gente usa talquinho. Mas se você usar talquinho e começar a suar, o talquinho vai escorrer. Uhum. O spray ele dá uma selada ali nos poros, né? Então você não, não soa tanto. E esse que é tipo de um bastão de sticker, ele forma tipo uma camada mesmo Física, assim uhum. Porque ele é daqueles que você passa no, no suvaco O suvaco prende até o pelo, assim Sabe, esses assim, do sticker uhum. E aí pra, passa esse também aí no meio Sim. das pernas
1: Eu preciso compartilhar uma coisa agora Que aconteceu Que eu fui, né, meu celular tá aqui do lado Eu fui dar uma rápida olhada E daí, por um momento Eu esqueci Tipo, eu achei que eu tava ouvindo você no podcast. Eu esqueci que eu, eu estava no podcast. Eu achei que eu estava ouvindo o podcast <risos> seu.
0: <risos> o Nossa, Bruno, você tá 100% em situação de, de fragmentar. Não, então, não. Mas isso
1: é, isso é estar presente, eu acho. Porque eu tava é, tão presente você aqui teve e fui momento. presente pra lá, mas eu tô super presente aqui, entendeu? Entendeu? Mas eu achei, eu achei Nossa, muito engraçado você que teve... você perguntou, daí... Ah, e é... Sabe aquele rolão? E daí eu, 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 não, eu não ia responder, porque, bom, eu tô ouvindo um podcast. Eu não tô... <risos> Bruno,
0: seja muito bem-vindo. Você tá junto comigo nesse podcast. Cada um tem 50% da fala. <risos> <risos> e ele é patrocinado pelo Bistec.
1: <risos> Aqui é o momento da aberturinha, da, da musiquinha, que a gente vai falar de cabelo agora. Bom, outra coisa que agora eu tô, eu tô cuidando muito e tô fazendo coisas mil tratamentos, é meu cabelo. É, por quê? Nunca, nunca nem tinha parado pra prestar atenção no meu cabelo. É, eu acho, tipo, nem comprar condicionador, por exemplo. Às vezes comprava, daí usava, mas nem usava com frequência. É, só que eu comecei a perder um pouco de cabelo, tipo, a, a minha testa começou a, a ficar maior. E daí eu comecei a, a, a ué, prestar um pouco mais de atenção nisso. E daí eu fui numa clínica de tricologia, que é ao estudo do cabelo, né? Uma tricologista, uhum. é um dermatologista especializado em cabelo. E daí existem uma série de tratamentos pro cabelo. E a que eu tô fazendo, ele é um tratamento que fortifica o cabelo e... <risos> É pouco desesperador, é um grande sofrimento. Vou contar pra vocês como é. é envolve agulhas, envolve sofrimento, envolve dor. É, basicamente, pra entrar. Bom, primeiro, quando você chega lá, você faz, você examina o cabelo pra entender como tá a saúde dos fios. E daí faz esse zoom com, com um microscópio no cabelo. Daí você vê, tipo, é uma, é uma imagem meio estranha, porque. Parece que tá tudo meio gorduroso, mesmo se você acabou de lavar o cabelo, os fios de perto, menina, pesquisa depois, vai ver no YouTube, sei lá, um vídeo, é muito... Deixa,
0: então, deixa eu, te, deixa eu te falar uma coisa muito rápida, hum. só porque você falou isso dos fios. A minha mãe trabalhou muito tempo em perfumaria, e um dos trabalhos que ela tinha era passar uma câmera pra mostrar pras clientes como tava a situação do fio. <risos> e era exatamente essa uhum. câmera aí, que mostra assim, a raiz o escama do fio, as raízes, tudo parece estar tá nojenta e ela fazia exatamente uhum.
1: isso. É, daí, segue. Então, por exemplo, se você vê, sei lá, os pelos onde caiu, você consegue ver que existem uns, só que eles estão pequenininhos e tão fraquinhos, então você sabe que uhum. se você fizer o tratamento, eles podem retornar. Então o tratamento consiste em tanto tomar umas vitaminas em casa e passar uma loção à noite, quanto é, agora eu tô fazendo de 15 em 15 dias depois é um tempo mais espaçado microagulhamento, que é uhum. basicamente uma maquininha que fica agulhando a sua cabeça como se fosse uma tatuagem eu não sei exatamente a proporção porque eu nunca fiz uma tatuagem mas ela fica furando essa cabeça porque o produto que eles passam depois... Precisa entrar em contato com o plasma da sua cabeça, se eu não me engano. Mas meio que precisa dar uma, uma exposiçãozinha ali no, no sanguinho da sua uhum. cabeça... É, e também, antes de fazer isso, com uma de seringa mesmo... Elas dão injeção na cabeça, pela cabeça, assim, de fato, furando a cabeça.
0: Mas você toma algum anestésico local ou não? Não,
1: é... é só vai. É porque...
0: É, é no pelo, literalmente.
1: É, <risos> é que assim, agora, é, faz três sessões que ela comprou agulhas de nano-agulhamento. Essa dói muito menos. É, hum. Porque antes doía muito. Assim, é, então, ainda mais quando pega, tipo, mais pra frente da cabeça, onde não tem cabelo. Mas agora não Entendi. dói tanto, tanto assim. Entretanto, ainda tem as agulhadas na cabeça que dói. E daí, passa uma loção e depois coloca um capacete de infravermelho na cabeça. É, tem até uns bonés que vende, é, e ele ajuda meio que... A crescer cabelo. Eu até cogitei comprar, mas daí pensei, ah, não sei também.
0: Meu Deus, eu estou pesquisando <risos> agora, nesse minuto, o boneco ajuda a crescer cabelo. É,
1: então, daí, e é, e é, é super bom, assim. E daí, nessa, nessa clínica que eu faço, além de fazer esse tratamento de fato, né, comprovado, digamos assim, ela trabalha muito com bioenergética. Então, ela faz outras coisas que não são é, cientificamente comprovadas, mas são é, bioenergéticas de, de energia, de então eu faço uhum. um detox iônico junto que é eu coloco meus pés como se fosse numa ba... Num... ah, como se fosse para fazer um escaldapés, e vai junto com uhum. um transformadorzinho que é ligado numa máquina, e essa máquina é, vai também como se fosse um, um negócio grudado na, na minha, no meu braço e um envolvido na minha barriga, ela liga tudo isso se eu não me engano precisa colocar sal, que não sei se iodo tem a ver com sal, iodo é sal, não sei sim,
0: sim, é, sim. eu sabia,
1: não foi uma pergunta, eu mesmo não perguntei porque eu não sabia, é, e daí é, depois de tipo, sei lá, 20 minutos, essa água está totalmente preta, de impurezas. Eu já pesquisei, não é exatamente pureza que saiu do seu pé, entretanto hum, é essa coisa energética e interessante, então assim tudo pra ajudar eu faço.
0: Eu creio aquelas, <risos> né? Tudo que fala de energia, limpeza e tal, eu creio muito, porque assim, nosso cérebro tipo, os nossos... É, a, o nosso cérebro, ele é feito de ondas de energia uhum. mesmo. O sono, enfim, tudo. A gente tem energia no próprio corpo e tal, total. Tal. Então, eu, assim, tudo que é de realinhamento energético e tal, eu faço eu acho tudo o máximo. Qualquer coisa tem infravermelho, adoro. Uhum. Depois que, assim, eu tava com uma... O Valentim é, bateu a cabeça na minha boca e machucou a raiz de um dente Nossa. meu, de tão forte que foi... E o tratamento foi com laser pra dor. E depois daquilo, assim, qualquer coisa pra mim que falar que tem laser, eu acredito. Porque realmente curou a dor. Uhum. Curou, a, 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 a de fato, ó, o machucado que tava, que fez. E eu não tive que ficar me entupindo de remédio. E eu achei isso, assim, o máximo. E várias amigas minhas que estão amamentando hoje em dia quando o seio fica rachado, fica com machucado, faz o tratamento com fechamento a laser. Uhum. Então, assim, eu acho assim... Meu Deus do céu, é pra isso que a medicina tem que evoluir mesmo, sabe? E esses de que você falou que faz essa limpeza, que sai até a, a cor e uhum. tal, da, né? tem uns que tem um, um, uns tratamentos de colocar na sola do pé que sai é. também as toxinas. As... Eu acho super válido fazer, tá? Eu sou a favor de tentar de tudo mesmo. Música <risos>
1: Você já fez ou já ouviu falar de ring test? Nunca fiz, nunca fiz. Então, mas, mas já ouviu falar? Já ouviu falar, mas É, é que fiz. é, assim, você faz o ring test pra várias coisas, né? Que é você, com uma mão, você segura alguma coisa e com a outra mão você faz uhum. uma... Ah, como se fosse um circulinho com o seu dedo indicador uhum. e com o seu dedão. E daí, basicamente, é, todas as coisas têm energia. A gente também tem energia. E quando você se encontra com alguma coisa... Que os seus elementos do seu corpo e dessa, dessa coisa... Pode ser um produto, pode ser um alimento. É, uhum. Sei lá, dá pra fazer até com uma pessoa. Não sei, dá pra tentar. É, <risos> quando você bate né, com isso e funciona... É, você o seu o seu dedo não abre quando alguém tenta puxar ele então uhum e quando meio que não você não tem essa ligação o seu dedo abre com muito mais facilidade então tem isso também tem gente que usa um Será que é nanômetro nome talvez eu esteja inventando mas é um aparelho de apertar assim que é quase meio que a mesma coisa do ring test que é para entender é, tipo você vê a força que você tá na sua mão daí a, a minha dermatologista estava dizendo que ela tem tipo sei lá um, um colega né dos cursos de bioenergia que ela faz que vai no mercado e leva isso. É, eu vou até uhum. pesquisar, porque muito provavelmente não é um nanômetro. Eu devo ter inventado <risos> é, Deixa eu ver. É, ele leva... É, nada a ver, é um, nanômetro, é um negócio, sei lá, de química. É... <risos> não, é um, é um aparelhinho, não sei qual é o nome realmente nem vou tentar lembrar porque eu não sei é, ele leva esse aparelho pro mercado encosta no alimento e mede, vê se funciona ou não pra ele e, e assim vai, tipo, medindo a energia das coisas.
0: E você sabe que eu faço yoga, quando eu tava fazendo com o um professor, e eu conseguia, de fato, ter ali ritmo pra fazer e, e, e manter esse autocuidado com alguém me orientando. É, quando a gente fazia a última parte, que era a gente fazer a parte de relaxamento, né? E aí a gente fazia essa última parte de relaxamento uns 15 minutos. E aí eu fazia com as mãos, igual mãozinha de oração. Aqui, perto do uhum. peito, assim, certo? Depois de um tempo, quando eu abria a mão assim, ó... Eu sentia uma bola de energia no meio da mão, assim, ó... Uhum. De verdade, era, era um, um, uma sensação de uma bola, que eu conseguia até, tipo... Afastando as palmas da mão, eu sentia uma bola de energia. Que eu até meio que amassava ela, assim, voltando a mão, aos poucos, assim... Isso é muito impressionante de uhum. sentir, assim... Depois de uma sessão inteira de yoga pra fazer, né... O seu, seu chi, passear pelo corpo, que é a sua energia... E aí, fazer essa sessão de relaxamento, pra você poder finalizar, pra você não finalizar repentinamente, né? E aí, fazia assim, pra mim, essa sempre foi a parte mais impressionante, assim, de sentir, de fato, uma energia, sabe? Uhum. Não é coisa da cabeça, não é, não é nada, é tipo, sentir mesmo. Eu até abri o olho, assim, uma vez eu abri o olho e falei, nossa, que a primeira vez que eu senti, eu falei, que, que sensação doida, maluca! E aí, eu senti, assim, aquela bola de energia no meio das mãos, assim. E tinha uma out um outro asa, né? que a gente fazia, que é tipo assim, costas no chão e as, as mãos viradas pra cima, tipo assim cotovelo apoiado no chão também, as mãozinhas viradas pra cima tipo pro céu, assim, é como se você tivesse de quatro, só que com as costas no chão, e o pé também apoiado, virado pra cima, e a gente ficava uns cinco minutos nesse asana que era pra você, cap tipo, captar energia, sentir energia, assim e esse também, esse às vezes tava frio e minha mãe e meu pé ficava quente, uhum. e eu achava assim, super impressionante, sabe? Como que a gente tá conectado com elementos da natureza, com a energia do próprio planeta. Nossa, o, planeta o, o planeta em si tem energia, tem os polos de energia, né? Então, por que, que uma bússola sempre vai funcionar, né? Porque ela tem um polo de energia ali pra poder apontar pra, pra um, outro, um polo de energia que existe na Terra. Uhum. Então, quando a gente começa a se conectar de verdade com isso, eu acho totalmente mágico, assim, né? Porque hoje a gente vive uma medicina que ela é muito alopática, né? Muito da a droga e do remédio uhum. e tal, mas tem milhares de outras formas a gente se cuidar E tal, que faz a gente se conectar com energias, com o planeta e tal. E eu acho isso super. Sabe o famoso mal não faz? Uhum. Se você tá se cuidando, se você tá com a sua saúde em dia, se você tá ali, né? Você tem. Realmente tem um médico que você vai e tá... tal. Hoje várias doenças são. Pre... Né, tem tratamento preventivo. Se você tá se cuidando integralmente e você procura outras formas de cuidado, né? Terapêutico, eu acho super legal. Acho que a gente tem que fazer mesmo tudo que, que tá ao nosso alcance, assim, sabe? Eu mesmo curto, uhum. assim. E, e são práticas que, às vezes, começam dentro de casa. Às vezes, é o um escaldapés com sal grosso. Às vezes, é a limpeza energética que você faz, sei lá, passando um, um incenso dentro de casa. Acho que tudo que a gente busca pro nosso bem-estar, eu acho válido. Uhum. E uma massagem com pedras quentes também não vai matar ninguém, entendeu? <risos> é uma delícia, tem que fazer, ali o olhando ou não. Se você acredita que existe chacra ou não... É gostoso de fazer, acho que tudo isso que traz, assim, bem-estar, uhum. a gente tem que fazer mesmo. Então,
1: a técnica de atuação que eu, que eu tô estudando já faz dois anos, ela chama Físico-Energética e é totalmente baseada é, nisso na bioenergia no nessa é, para quem não sabe eu comecei a estudar <risos> psicanálise agora também <risos>
0: ai é que agora ele está assim e daí tudo ela é cama é, para ele e daí
1: começou com Reich né que ele fala que tem os, os anéis Sim. pelo corpo que meio que são os, os chakras e que esses anéis Sim. eles podem dar essa, essa fechada e criar couraças e o corpo meio que e daí, uh, essa técnica de atuação, ela lida com respirações imagéticas que passam por esses anéis. Então, assim, você respira, é, ele chama de paixões, né? Porque sentimentos você já sentiu, mas são tipo, sei lá, você pode respirar raiva, por exemplo. É, você respira uhum. por esses anéis... E solta por outro anel. E cada um traz o seu sentido. É, e, e assim, tem toda essa parte que você pode imaginar que é meio doida. E tipo, ai ah, gente, isso não faz sentido. Só que é, tem uma parte que faz muito sentido. E que se fosse só doido, eu não, 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 não faria, por exemplo. Eu preciso ter um pouquinho de sentido e um pouquinho de, uh -huh. <risos> de loucura. Droga, <risos> um pouquinho de salada. É, porque, por exemplo, é, pra você se emocionar, pra você chorar numa cena... É usando, sei lá, os, é, os que ficam entre a, entre a garganta e entre o peito e a garganta, que é um, é um espaço muito curto. Então a sua respiração uhum. fica extremamente curta. Se você prestar atenção, é só de respirar curto, muito curto, a, a, sei lá, a sua voz, o seu estado é, já fica nesse lugar, uhum. sabe? Então tem sim um lugar físico de verdade, não é só uma, uma doideira. E daí, eu adoro. Mas daí, assim, pra eu explicar mais coisa, vai. Aí, todo um episódio... De... Tem que ter um episódio Ufa. bioenergia.
0: <risos> <risos> Ai, eu amo. Eu amo, porque assim... Eu acho que a gente tem... Não, imagina, a humanidade é muito jovem perto do tempo que a Terra existe. A uhum. medicina ocidental, então, ela é assim, uma bebê, uhum. sabe? Então, acho que tem tanta coisa que a gente deveria né estudar, se aprofundar, enfim. Ai, gente, esse papo já tá indo para <risos> os caminhos. Mas não fugimos do tema, que era o quê? Né? O bem-estar, o espadas lindas e isso daqui, Bruno... Esse este papo aqui com certeza seria assim: eu e você entre o assim, um day spa. Sim. Estamos no day spa, o intervalo entre a massagem funcional e a massagem bioenergética que a gente se encontra ali naquele hallzinho uh -huh. para tomar um chá. Né, de casca de maracujá, né, com cúrcuma, e a gente tá de roupão, seria exatamente esse papo, tá? Então agora eu vou voltar pra massagem bioenergética enquanto você vai lá fazer a sua máscara de argila. Tá Não, bom? e depois
1: eu vou fazer o meu tratamento no cabelo. Com cor? Como que chama aquele? Com... É... Esqueci. salão?
0: Como é que é o nome?
1: Ah, mas tem, um, tem uma coisa que chama. Qualquer coisa eu coloco um infravermelho. Se a gente não lembrar, vamos de infravermelho de <risos> tá, novo. Tudo
0: vai ser infravermelho. E aí a gente vai fazer o quê? Um tratamentozinho aí. Uma lavagem e hidratação no couro <risos> cabeludo, né? Com... Com... Cromaterapia. Isso!
1: Cromaterapia. Nossa.
0: Exatamente. Ah, Perfeito. que delícia, gente. Perfeito. Pra você que tá ouvindo esse episódio, saiba que no Bistec tem uma área enorme para produtinhos de beleza, cuidado e bem-estar. Então, ouça esse episódio e vá lá fazer as suas comprinhas e fazer do seu banheiro um verdadeiro
1: espaço. Sim, não tem só até moia
0: <risos> e, e <xerimóia>. <risos>
1: Bom, obrigado, Bistec. E a gente se vê na terça-feira que vem com mais um episódio de Eu Que Lute. Beijos. Minhas divas. Beijos. Divas. Eu que